el, el tema del mensaje es cuando repartan tu heredad. Y estaba pensando, hermanos, como les estaba diciendo cuando estaba haciendo este mensaje, estaba pensando, hermanos, todos alguna vez vamos a morir. Uh, eso no lo podemos evitar, hermanos. Uh, llegando allá, a, a Hammond, Indiana, no sé si es la, 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 como está allá, hay muchas fábricas, un montón de fábricas. Y me ha tocado ir a un montón de hospitales a visitar hermanos que están enfermos, de cáncer, de un montón de cosas, hermanos. Y, y llegando allá, hermanos, yo, yo viendo esto, de, man, nunca estaba acostumbrado a esto. Man, yo estaba trabajando en una refinería, minding my own business, ¿verdad? Haciendo lo que pues, yo estaba haciendo y Dios me llevó allá y... y y llegando allá me di cuenta, y, y esto es claro, todos algún día, hermanos, vamos a morir. Nosotros tenemos hijos. Es otra cosa, hermanos, que, que he estado viendo. Mis niños, ya el, el más grande va a cumplir siete años, y, y están creciendo. Y hermanos, y, y pensando en esto, me quedo pensando, los miro y digo, man, ¿qué les voy a dejar yo a mis hijos? ¿Qué heredad les voy a dejar yo a mis hijos? Es triste, hermanos, pero a veces lo que menos pensamos es dejarle una heredad cristiana, una heredad de, de, de conocimiento de Dios a nuestros hijos. Preferimos decirle, no, mijo, tú vete y estudia, tú vete y haz esto, que es bueno, no me malentiendan, hermanos. Todo eso es bien. Pero yo creo que lo más importante, hermanos, es dejarle la herencia que el Señor nos dejó en este bendito libro. Y viendo esto, hermanos, en este pasaje miramos que estaban repartiendo la, la tierra. Vemos, dice en el versículo 1, dice lo cual le repartieron el sacerdote Eleazar. Ahora, Eleazar era el hijo de Aarón y era sacerdote y le estaba repartiendo junto con Josué. So, aquí vemos, hermanos, algo que, que, que habían dejado a su descendencia. Era ahora su hijo el sacerdote y estaba haciendo lo que su papá le había enseñado. So, estamos viendo aquí un patrón, hermanos, de que estaban dejando algo para sus hijos. Vemos cómo Josué, a través de la Biblia, podemos ver cómo él siempre estaba al lado de Moisés. Cómo en los tiempos de guerra siempre estaba al lado, ayudándole, estaba peleando, estaba al frente de la batalla. Podemos ver eso, hermanos, y qué bonito ver eso. Dice aquí, sigue diciendo, dice, por suerte se les dio su heredad, como Jehová había mandado a Moisés, que se diera a las nueve tribus y a la media tribu, y, y a la media tribu. Ahora, hermanos, aquí lo que podemos ver es, que siguieron el mandato de Dios al pie de la letra. Moisés les había dicho, ¿sabes qué? Vas a repartir la heredad, se la vas a dar a esta persona, a esta persona, a esta otra persona. Les dejó todo escrito y vemos ahí, hermanos, podemos ver en la Biblia, que hicieron todo al pie de la letra. Siguieron las reglas, siguieron lo que tenían que haber seguido y, y, y hicieron lo, lo que Dios le había mandado que hicieran. Vamos aquí, sigue diciendo. Dice, por suerte, versículo 3, porque a las dos tribus y a la media tribu les había dado Moisés heredad, al otro lado de Jordán, mas a las levitas no le dio heredad. So, estamos viendo aquí nomás cómo repartieron. Hermanos, vayan por favor a Deuteronomio 6, Deuteronomio 6, capítulo 6, vamos a ver del versículo 1. Vamos a ver los mandatos que le dio Dios al, al, al pueblo de Israel. Dice, estos pues son los mandatos, estatutos y, de, y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra la cual poseéis vuestros, vosotros para tomar, para que, tomes, para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te he mandado, tu hijo y el hijo de tu hijo, 
todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliques como te he dicho, Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repartirás a tus hijos, y hablarás de ellos, estando en tu casa, y andando por el camino, el, y al acostarte y cuando te levantes y las atarás con, con una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y los escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas hermanos tengo ahorita más versículos aquí y básicamente les estaba diciendo lo mismo estos son los decretos que yo he dejado y como estaba y como es el mensaje hermanos de, de la heredad man, qué tremendo predicador tenemos aquí a mí, a través de los años, hermanos, yo crecí aquí, chiquito. Y mi pastor siempre fue firme y todavía es firme en lo que él cree. Y es una tremenda heredad, hermano. No sé ustedes si, si saben dónde están sentados. Pero es bonito que, que usted va a una iglesia donde sale un hermano de aquí y, man, las mismas predicaciones. Porque lo aprendimos de un pastor. Lo aprendimos de alguien que nos enseñó palabra de Dios, así como estamos aquí viendo, que dijo, ¿sabes qué? Guardas mis mandamientos, como la palabra de Dios nos está diciendo, igual con nuestro pastor a nosotros. Y podemos ver esto, hermanos, cómo se han dado los pasos para seguir y que están aquí en la Biblia. Y no, estaba, estaba yo la otra vez armando una cosa de Ikea, no sé si a algunos les ha tocado armar algo así, era, parece que una litera, no sé lo que era. Y, y me puse a armarlo sin los, sin los um, ¿cómo se llaman los? Las instrucciones. Y hermano, lo, lo empecé a armar y yo según, porque pues soy handyman, ¿verdad? Y, y lo empecé a armar, hermano, o sea, a la mitad lo miré y le hago, esto no se mira como una litera. So, tuve que ir atrás y deshacer todo. Y ir parte con parte. Y Charlie mi testigo, ahí estaba también ayudando. Me estábamos siguiendo parte por parte hasta que terminamos todo y yendo por cada detalle de instrucción. Porque si usted ha armado algo así, ve que hay tornillos, man, que nunca los había visto yo en mi vida. Pero ahí están. Y hermanos, sí es lo mismo la palabra de Dios. Hermanos, ¿qué tan al pie de la letra estamos siguiendo los mandatos de Dios? Nos podemos jactar de super cristianos, nos podemos jactar de una super iglesia. Pero la verdad es, hermanos, que en la casa hay niños mirándonos y están viendo qué tan fiel somos nosotros a Dios. ¿Qué tan fiel es usted, hermano, a Dios? La semana pasada les expliqué a los jóvenes, y, y joven escucha, pero yo más que todo ahorita le quiero hablar a los padres. Padre, ¿qué tan fiel es usted a Dios? Usted espera que su hijo sea un super cristiano, pero a veces nosotros fallamos mucho. Y no llegamos ni a la meta de lo que a veces ponemos a nuestros hijos que quieren que llegamos. Qué triste, hermano. Y como le dije, no, no es que los quiero regañar ni nada de eso, hermano, es palabra de Dios. Yo me tengo que examinar, yo como pastor de jóvenes, yo como asistente de pastor, me tengo que examinar y decir, man, ¿cómo yo estoy creciendo a estos niños? ¿Qué tan real estoy siendo yo en la vida de estos niños para que ellos quieran seguir a nuestro Dios? Porque cualquier persona, hermano, puede ponerse y decir, oh, tienes que hacerlo. Pero si nosotros no lo vivimos, ¿sabe qué van a decir sus hijos? Mangos. I'm not going to follow that, no voy a seguir eso. Y gracias a Dios hay un buen grupo de hermanos, los hermanos fieles que vienen a la iglesia. Hermanos, ¿qué tan real, qué tan al pie de la letra estamos siguiendo los mandatos de Dios? 
Y, 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 y como le dije, hermanos, es mi primer punto. Y nomás lo, lo que quiero es que usted reaccione ahorita. Está diciendo, man, joven, ¿qué tan real estás haciendo tú? Estás estudiando en el instituto. ¿Qué tan real eres con Dios? Hay hermanos aquí que son preparados y no les quiero, no quiero ver hermanos que piensen que, oh, pero hermanos, ¿qué estamos haciendo para Dios? Porque excusas podemos dar y ahorita vamos a ver aquí lo que hicieron los, los que pusieron excusas. Pero la verdad es hermanos que para ganar almas no necesitamos excusa. Hermanos, allá tengo jóvenes que está a 32, está a, a 25 y todavía nos vamos a ganar almas. Eso no es una excusa hermano. Y yo a los jóvenes ya le digo, mena, ya ganamos almas cuando estamos a 95. Estamos ganando almas. Eso es lo mismo, hermano. No tenemos excusa. Dios nos ha dicho claro lo que quiere que nosotros hagamos como cristianos. Y están ustedes y, y ¿sabe qué? Y hay niños que lo están mirando. Este sábado, ¿dónde, ¿dónde va a estar? Pero nos atamos de seguir todo al paso, ¿verdad? ¿Really? ¿De veras, hermanos? Sigue aquí la palabra diciendo, hermanos. Dice en el versículo 6, dice, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefán, con Ceneseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová Dios dijo a Moisés, varón de Dios, en, en Cádiz, Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, sirvió, siervo de Jehová, me envió de Cádiz, Barnea, a reconocer la tierra, y yo le traje noticia como lo sentí en mi corazón. Hermanos, el siguiente punto que veo aquí, hermanos, es que Caleb fue fiel a Dios. Man. Y, 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 es, y es lo que cuando estaba aquí parado y cuando estaba mirando, es lo que mi, mi corazón estaba rebosando, hermanos, porque hermanos fieles a Dios, que a través de los años todavía están ahí echándole ganas. Man, qué bendición, hermanos. Y, y es mi corazón que sigan siendo fieles. Yo sé que viene en la vida, vienen problemas, vienen dificultades en la vida, van a hablar de nosotros en la vida, a lo mejor va a venir una enfermedad. Yo no sé, hermano, lo que usted está pasando el día de hoy. Pero lo que sí sé, hermanos, es que si usted es fiel, Dios lo va a bendecir. Lo podemos ver en la vida de Caleb. Dice ahí, dice, y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová, mi Dios. Hermanos, y como le dije, ahí está la, la, está la clave de, del triunfo, es seguir ser fiel a Dios. Vemos que Caleb fue fiel desde el principio. Vayan a Números, por favor, capítulo 13. Números, capítulo 13, versículo 30. dice ahí, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y, ten, y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Estamos viendo aquí, hermanos, a Caleb de 40 años, diciendo, ¿sabes qué? Sí podemos hacerlo. Es imposible para Dios, a mí para Dios, es imposible para los hombres, disculpen, es imposible para los hombres, pero para Dios no es imposible. Y, y como les dije, hermanos, yo no sé la dificultad que usted tenga. Yo le doy gracias a Dios que tuve una mamá que tenía esto en su corazón. ¿Sabes qué? Para Dios no hay nada imposible. Y se puso a orar por sus hijos. Y yo sé que yo no soy perfecto, ni llego a ser perfecto. 
I know that, yo sé eso. Y los que tienen tiempo me conocen, hermanos, que, man. Pero ¿sabes qué? ¿Saben qué, hermanos? Es por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios, hermanos, que estamos aquí. Y así como Caleb, y, y en sus tiempos, hermanos, dice ahí la Biblia, sigue diciendo, vayan a, a, a Josué, estamos de vuelta ahí, versículo 8, dice, los que habían subido conmigo hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Y, y, y qué triste, hermano, que en varias iglesias esto puede pasar. Le estaba diciendo, es bueno la filidad de nosotros, de los padres, que oremos por nuestros hijos y todo eso, hermanos. Pero ¿sabes qué? ¿Saben qué? Va a haber personas que van a hablar y que van a hacer desfallecer al pueblo. Así como les dije que, man, gracias a Dios, mi mamá, gracias a Dios, Dios me dio un tremendo padre. No es perfecto, pero es un buen padre. Me enseñó cómo ser un hombre. Y gracias a Dios, me enseñó a trabajar, me enseñó un montón de cosas. Y yo me acuerdo, hermanos, cuando yo era un jovencito y las razones que yo tenía un corazón medio duro hacia las cosas de Dios fue porque muchas veces escuché que a veces que mi papá no venía a la iglesia y después de un mes venía a la iglesia, había unos hermanos que le decían, hermano, ¿dónde está? En el mundial. Muchas de las cosas que nosotros hemos dicho, hermano. Y qué triste, hermano. Y no le estoy diciendo, man, no, no estoy tratando de sacarme un clavo, hermano, pero lo que estoy diciendo es que como joven, eso me hizo como decir, man, miserable, ¿quién crees que tú eres? Y hermano, yo le estoy predicando de, con mi corazón aquí afuera. ¿Cuántas veces, hermano, no hemos hablado de los hijos del pastor? I'm hitting home, ¿verdad? Ya estoy llegando a la casa. ¿Cuántas veces, hermano, no hemos hablado de la esposa del pastor? ¿Cuántas veces no hemos hablado de los líderes de la iglesia? Oh, miserable líder, ¿quién se cree? I don't know. ¿Cuántas veces, hermano, no hemos sido como estos espías que llegaron a Israel y dijeron, hey, no se puede, man, son gigantes. Y desfallecieron y e hicieron que el pueblo se quedara en el desierto más largo de lo que tenían que estar. Yo sé que Dios quiere hacer cosas grandes con nuestra iglesia, hermanos, con esta iglesia. Pero no lo va a hacer, hermanos, si todavía seguimos en chismes, si todavía seguimos en personas indiferentes, tratando a personas mal, que porque tú estás de acá. I don't know, man. Tú, tú sabes. Y como te dije, no es que me quiero sacar un clavo. Esto Dios me habló y cuando estaba aquí estaba en la Biblia. Esto pasa en cualquier congregación. Pasa aquí, pasa allá, pasa en Miami, pasa en China, pasa en cualquier lugar. Va a haber personas que no se van a, van a tener diferencias y aquí vemos que estas personas que tuvieron diferencias, que dijeron que no se podía, empezaron a hablar y empezaron a murmurar y destruyeron a toda una nación. Toda una generación no pudo entrar a la tierra prometida por la culpa de estos diez mensos. Y hermano, no le estoy diciendo este menso, no me estoy diciendo tenga cuidado hermano. Ten cuidado. ¿Cuántas veces personas no se nos acercaron? Hey, que esto y otro, que esto y otro. ¿Y saben qué? Y, y al, al principio no quería escucharlo, después me empecé a amargar. Hasta que dije, basta. Y persona que venía a decir algo, decía, ¿sabes qué? El pastor es humano. Deja que Dios arregle cuentas con el pastor. Y ya no me vinieron a decir nada. Pero saber qué, hermano, es que usted tiene que llegar a un punto de tomar una, una posición y si sabes que no van a venir a mí y decir ningún chisme. Voy a ser como Caleb y Josué. Voy a pararme en esta iglesia, voy a, voy a primero Dios, pide a Dios que me use grandemente para que esta iglesia pueda ser grandemente usada por Dios. 
¿Qué es mi corazón, hermano? Hermano, usted no sabe cómo mi corazón está regocijando el domingo cuando vi esto lleno. Esta es mi iglesia. Hermano, yo nomás quiero lo mejor para ustedes. Y yo sé que hay mucha gente nueva. Y lo mismo le voy a decir, hey, nomás queremos lo mejor para ustedes, hermano, para sus hijos. La razón que a veces predicamos fuerte, la mejor que a veces que ponemos muchas reglas, es por sus hijos, hermano. No es para, oh, que nomás nosotros somos los, porque nadie es súper cristiano, hermano. Come on, be real. Yo no soy perfecto. Pero ¿sabe qué? Por las reglas, tan siquiera me hace mantenerme, tan siquiera un poquito en la línea. Porque sin este bendito libro, hermano, man. Uh. Brother, no me conocen. Me pierdo. Y es lo mismo con usted, hermano. Usted no es diferente. You're no different. Tú no eres diferente que, 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 que el único que fue perfecto, hermano, fue el Señor Jesucristo. Es la única persona que fue perfecta. Y en vez de compararnos con personas, porque son menos que nosotros, decimos, oh sí, mira, soy mejor que este. Compárese con Cristo a ver cómo le va. Pero no hacemos eso. Y aquí estamos viendo, hermanos, dice ahí el versículo, versículo 8, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que halló tu pie será para ti. Y para tus hijos en herencia perpetua, para cuanto cumpliste siguiendo a Jehová, mi Dios. Hermano, yo no sé qué clase o, o, o qué es su deseo de usted. Pero mi deseo, como, como veo aquí en la Biblia, es que mis hijos sigan en los caminos de Dios. Que yo pueda ser, y, y, y la herencia más grande que le puedo dejar a mis hijos es que Él vaya al cielo. Hace, hace, hace tres semanas... Ya tiene rato que Jesse, el menor, el, el mediano, nos había dicho, Dad, yo quiero ser salvo. Y, y le expliqué y todavía no estaba listo. Pero hace tres semanas, me vino y me dijo de vuelta, le hace, hey, Dad, yo quiero ir al cielo. Yo quiero ser salvo. Y yo me puse, man, ok, le volví a explicar. Y hermanos, entendió perfectamente, un niño de cinco años, entendió perfectamente Recibió a Cristo, le volvió a predicar, a predicar, le volvió a enseñar, le dije, hey, cuando tú mueras, ¿dónde vas a ir? Al cielo, ¿por qué? Porque tengo a Cristo en mi corazón, porque, porque soy pecador y me arrepentí. Y yo dije, man, niño de cinco años, pero hermanos, esa es la mejor herencia que yo le puedo dejar a un niño. Porque algún día se va a morir. ¿Y qué, y qué de yo, hermano, que un gran predicador, ¿verdad? Yo sé que soy basura, hermano, por pecador, pero anyways, un gran, man, imagínense, Oh, sí, pastor de jóvenes, de la primera iglesia bautista de Jaime. Pero mi hijo se va al infierno. Qué triste, ¿no, hermanos? Yo estar en el cielo mirando y, y, y ver a mi niño quemándose. Porque no fui real con él. Porque en vez de decir, ¿sabes qué? En vez de ponerme fuerte y decir, yo voy a ser como Caleb, yo voy a ser como Josué, me voy a parar, voy a dejar los chismes atrás, voy a echarle ganas, voy a pararme bien por Dios, tengo a unos niños y quiero dejarle una herencia. Si es doctor, qué bueno, si Dios quiere que sea doctor, amén. Pero lo más importante es que mi hijo sea salvo. Lo más importante es que mi niño, mi niña vaya al cielo. Pero no, nos, no pensamos en eso. Oh, no, hermano, Juba, lo más importante es que, ok, que sea doctor en el infierno.
Y hermano, no tengo tiempo para, para enseñarle, hermano, pero para mostrarle. Pero podemos ver a través de la Biblia, si ha leído un poquito la Biblia, que después que Josué, después que, 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 que murió, dice la Biblia que se levantó un pueblo que no conocía a Dios. Y, y yo siempre me he preguntado, man, why, ¿por qué? Lo mismo le pasó a David y sus hijos. El rey Salomón escribió cuántos libros en, 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 en proverbios, cuántos proverbios no escribió, diciéndole a su hijo, guarda tu corazón, guarda tu corazón, guarda tu corazón. Pero hermano, ¿cómo le podía decir guarda tu corazón si cuántas mujeres no tenía? Y luego vemos que, que no, no, no hizo lo bueno ante los ojos de Dios. Y hermano, lo que yo le estoy tratando de decir es esto, hermano. ¿Qué herencia le está dejando a su hijo? ¿Qué heredad le está dejando a su hijo? Nos ponemos a alegar, oh, pastor, es que uno entiende, no tiene que hablarle así a mi hijo. Hermano, su hijo es un miserable, pecador. Agárrelo y patelo. That's what they are, hermano. A veces ponemos a nuestros hijos acá. Oh, no, how dare you. ¿Cómo, cómo va a hablar de mi hija? Sí, hermano. Oh, ¿qué no conoce a mi hija? ¿De veras, hermano? Cuando aquí la Biblia está diciendo, guarda mis mandamientos, guárdalos en las tablas, enséñales a, tu, a, a tus hijos, enséñales a los hijos de tus hijos. That means, eso significa, hermano, que cuando su nieto venga a su casa, que usted lo siente en, su, en, sus, en sus piernas y les dé palabra de Dios. Es lo que está hablando. Hermano, usted no tiene control de lo que sus, sus, hijos, sus hijos decidan. Ya le enseñó la palabra de Dios. Si se echan a perder, no es su culpa, es la culpa de ellos. Se predicó la palabra de Dios. Ahora, cuando vengan sus nietos, siéntenselos, y denle palabra de Dios. Si, si su hijo, hermana o sus hermanos, si su hijo se, se ha alejado de los caminos de Dios, no estoy diciendo que es su problema. Esa es la decisión de este miserable hijo. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que usted siga siendo fiel a Dios. Y así como Caleb, hermano, cuando termine, cuando tenga 85 años, Dios le va a dar su tierra prometida. Su hijo va a recaptar, va a decir, you know what, man, la estoy regando. Ay, tengo buenos padres, joven. Qué bendición es tener tus padres que son cristianos. Y a veces no lo apreciamos. Hermano, tenemos personas que nos van a seguir. ¿Qué herencia le está dejando a sus hijos? ¿Qué le vamos a dejar? Y eso a mí, hermano, me hace temblar y decir, man, Señor, ayúdame a hacer lo más real con mis hijos que pueda hacer. Yo a mis hijos, man, ellos saben. Y no, leemos la Biblia, oramos, pero también pasamos tiempo juntos. Me agarro y nos ponemos a pelear entre los dos, me agarran, me brincan en mí, y luego viene la más chiquita y también se mete ahí a pelear con nosotros, porque yo creo que eso es importante. Hay un montón de, 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 de I mean, pero yo creo que hermanos que tenemos que ser reales, tenemos que estar en sus vidas, ser parte de su vida. Muchos jóvenes, y, y lo estoy viendo hermanos, yo sorry que estoy diciendo mucho a los jóvenes porque pues, eh, Dios me permitió ahorita trabajar con jóvenes. Hay padres que piensan que nomás venir a la iglesia es suficiente, no hermano. Usted tiene que ir a la casa y vivir el cristianismo. No solo porque, oh, fue a un campamento de jóvenes. No termina ahí. 
Usted tiene que ir a su casa y leer su Biblia, que sus hijos lo miren leer la Biblia. ¿Cuántas veces Diana está aquí y Becky? ¿Cuántas veces no miramos a nuestra mamá leer la palabra de Dios? ¿Cuántas veces yo no miré a mi mamá, yo llegando de joven, de travieso haciendo cosas, ¿verdad? Llegar en la tarde y mirar a mi mamá orando. De eso es lo que estoy hablando. Pero ¿sabe qué, hermanos? Nah, mejor vemos una novela, ¿verdad? Mejor vemos Netflix o mejor vemos, yo no sé lo que se está pasando tiempo. Pero es bien claro, hermanos, aquí Dios nos está diciendo bien claro. Dice en el versículo 22, capítulo 14, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza? Entonces tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día. Porque tú oíste en aquel día que los anaseos están ahí. Y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los, y los echaré. Como Jehová ha dicho, Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefón, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefón, Ceneseo, hasta hoy por cuanto había seguido cumplimiento a Jehová Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kirim Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos y la tierra descendió de la guerra. Hermanos, vemos aquí al final de la historia que Dios cumplió su promesa. Vemos que Caleb fue fiel y dijo, ¿sabes qué? Voy a mantenerme fiel. Y al último de sus tiempos, a la edad de 85 años, le dijo, ¿sabes qué, Josué? Dame lo que me corresponde. Yo fui fiel a Dios. Y hermanos, si Dios es fiel y justo, hermanos, para darnos lo que nosotros, lo, lo que nosotros hemos trabajado tan fuerte. Vayan a Hebreos, por favor, Hebreos capítulo 9, Hebreos 9, 27. Dice la Biblia, y de la manera que está establecido, para los hombres que mueran una sola, ¿qué? Y después de esto, ¿qué, hermanos? Hermanos, disculpe para decir, pero usted no va a vivir para siempre, hermano. Querido visitante, usted no va a vivir para siempre. Y yo no sé usted, visitante y hermano, o jóvenes, o personas que están aquí, pero la verdad es que todos algún día vamos a morir. La Biblia dice, después de esto viene el juicio, Dios nos va a juzgar de cualquier cosa que nosotros hicimos aquí. Y si no hemos venido a los pies de Cristo a pedir perdón, vamos a ir derechito al infierno. No es porque Dios... Es tan malo que quiere que vayamos al infierno. Él es bueno. Por eso Él mandó a su Hijo Jesús a morir en la cruz por nosotros. Hay personas que no les gusta el cristianismo, que dicen, man, ustedes nomás juzgan. No es eso. La Biblia dice que todos son pecadores. Dice la Biblia, porque la paz del pecado es que, hermanos? Muerte. Dice, más la daiva de Dios es vida eterna. El regalo de Dios es que tú tengas vida eterna. Y hermanos, y así como vemos en la vida de Caleb, el regalo de Dios para usted, hermanos, es que usted tenga, sea feliz en la vida. Pero lo va a poder hacer por medio del Señor Jesucristo. Después de ser salvos, Dios dice que te va a dar los deseos de tu corazón. Pero no, no, lo, no, no nomás cualquier deseo. Es que, hermanos, cuando uno está caminando rectamente, sus deseos son otros. Cuando uno está leyendo su Biblia, sus deseos son diferentes. Y usted ya no anhela las cosas que anhelaba antes. Usted ya desea, amén, 
Yo quisiera que personas fueran salvas. ¿Qué puedo hacer para que más personas puedan ir al cielo con Dios? Oh, ¿cómo deseo que, que mi hermano venga a los pies de Cristo? ¿Qué tengo que hacer para que mi hermano venga a los pies de Cristo? Ven, ya los deseos son diferentes. Querido hermano, y es lo mismo en el cristianismo, hermanos, al final de sus años. Cuando usted ya vaya a colgar los tenis, ¿qué heredad le va a dejar a sus niños? Oh, yo les pagué a la universidad a, a los cinco. Ya, yeah. pero si están en el infierno, ¿de qué sirve, hermano? Vamos a orar, hermanos.